0: Aleluya, que el Señor te bendiga en esta preciosa mañana. Hay unas llaves perdidas de una guía con un llavero de Harry Potter. La llave no está perdida, está perdida el dueño, la llave está aquí. Así que, Carmelo, ¿Cuándo? ¿ya apreció el dueño? aleluya. Ah, pues. Gloria al Señor Alabamos y adoramos al Rey que vive para siempre en esta preciosa mañana Es hermoso poder llegar a la casa del Señor Para juntos adorar y glorificar su nombre Aleluya Y hoy eh, Pues obviamente el pastor no se encuentra El pastor se suponía que estuviese aquí esta mañana Pero parece que el aeropuerto ayer estuvo bastante, extremadamente congestionado, eh, y de su vuelo aproximadamente 25 personas perdieron el vuelo, y dentro de esas 25 estaba nuestro pastor. Eh, y así que estuvo tratando, estuvimos tratando toda la madrugada, verdad porque llegaba a las 2 de la mañana, y a las 12, cuando lo llamo, hablamos, me dice, yo le escucho, hello, y yo, y esa voz, nos acaban de cerrar la puerta y no podemos entrar así que hizo todo lo posible para llegar eh, inclusive intentamos buscar hasta, hasta vuelos pero imposible de comprar un vuelo de, de inmediato desde los 800 para arriba no había nada 890 y pico para arriba no había nada más económico así que pues aquí estoy ofreciendo a, a, a la a, a la voz del pastor. Así que hoy vamos a continuar verdad y damos la bienvenida ¿verdad? a aquellos que nos visitan y a aquellos que están a través de, la, de las redes. Qué bendición verdad, que de tantas cosas que pudieron haber estado haciendo o haber estado escuchando han decidido hoy estar conectados a nuestro servicio. Sabemos de, de hermanos o pastores de otras congregaciones que así le han dicho a Rafa, nos conectamos primero a su culto y después nos vamos para nuestro servicio. Así que, ¿verdad?, eh, un saludo y un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Vamos a ir, ¿verdad?, a, a continuar la serie Crecimiento, y hoy bajo el tema Progresando en Estatura. Seguimos en la serie de Crecimiento, Progresando en Estatura. Yo, y, la, ¿verdad? y la escritura está basada, nos mantenemos en Lucas, Lucas capítulo 2, Versículo 52. Vamos a escuchar la palabra de Dios en reverencia. Lucas 2, versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres Señor te damos gracias Gracias por la bendición de adorar, glorificar y bendecir tu nombre Gracias Señor por el privilegio de, de poder exponer hoy tu palabra Señor Y continuar Señor con aquello que has puesto en el corazón de nuestro pastor Para cada uno de nosotros Hoy te pido que esta palabra sea de bendición para todos y cada uno de nosotros gracias Señor y que ella haga Señor lo que ha de hacer, gracias por todo, amén y amén se puede sentar aleluya a repaso, verdad a modo de repaso, la semana pasada eh, se estuvo hablando verdad, de que la imagen que nos retrata es a Jesús en medio verdad, de, de un lugar en medio de los maestros aprendiendo y progresando en sabiduría la primera vez Lucas utiliza esta expresión para referirse a Juan el Bautista en Lucas 1.80 que dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. La segunda vez, ahora refiriéndose a Jesús, repite la misma expresión. Luego del de regreso de Jesús a Galilea, Dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Así que Jesús crecía y la palabra aquí, eh, lo que nos dice es Procopo, en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Esto quiere decir que si Jesús significaba o significa seguir adelante, Seguir adelante, avanzar, progresar. En griego, la traducción literal sería progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y todos los seres humanos. Así que nuestra asignación en esta serie, ¿verdad? Es que le invitamos o nos invita a contemplar las implicaciones que es crecer de forma integral, no meramente como individuos, sino como una comunidad. Por eso es que hablamos de forma integral, no solo nosotros, sino todos, ¿verdad? Como comunidad, todos como cuerpo del Señor. Llena del espíritu donde Cristo existe, donde Él está presente. Así que en el Antiguo Testamento la sabiduría es un don de Dios que consiste en la habilidad para tomar buenas decisiones y sobrevivir bien la vida. Y la capacidad de ver la vida como Dios la ve. Esto lo dijo Charlie, Charles Swindoll. En otras palabras, es un cambio de perspectiva. Aleluya. Aprendimos la semana pasada a través de nuestro hermano Nemías también, ¿verdad? Que crecer en sabiduría implica que es crecer en entender cuál es la voluntad de Dios. No solamente crecer en sabiduría es tener conocimiento, sino es crecer en entender cuál es la voluntad de Dios y actuar en consecuencia a ese conocimiento, ¿verdad?, que tenemos. Así que la próxima expresión que Lucas hace en este pasaje es que Jesús crecía en estatura. Así que hoy yo le invito, mira al que está a tu lado y dile, aún nos falta por crecer, aún nos falta crecer. Así que hoy, ¿verdad? vamos al tema de hoy Que como bien dije, continuamos en Lucas capítulo 2 Versículo 52 Y aquí el término que utiliza en griego es Heiliquía Este pastor me pone en unos, ¿verdad? unos aprietos Heiliquía que se traduce como estatura Tener edad o ser mayor en edad como se usa en Juan 9 y mira ahí vamos a Juan 9 21 al 23 pero como ve ahora no lo sabemos o quien le haya bien abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos edad tiene Preguntadle a él hablará por sí mismo esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Aleluya. O también es crecer, ¿verdad? No solamente crecer en edad, también es madurar. Como dice Efesios 4.13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la, medud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que metafóricamente se refiere a un estado alcanzado que te capacita o te hace hábil para algo. O sea, Jesús está creciendo y acercándose al nivel que tiene que estar para hacer lo que vino a hacer al, al mundo, a hacer a la tierra. Así que, antes de hablar de lo que es crecimiento en madurez y estatura, esto no es solo a nivel físico, sino también es a nivel espiritual. Recordemos, ¿verdad?, que como nos, nos ha enseñado nuestro pastor, todo en nuestra vida es espiritual. Así que quiero estar seguros que hablamos el mismo idioma cuando decimos crecimiento así que te pregunto, ¿qué vino a tu mente cuando escuchaste que y, ¿verdad? que el pastor iba a estar dando la serie, iba a estar hablando sobre sobre este tema, sobre crecimiento ¿qué vino a tu mente? ¿crecimiento numérico, crecimiento financiero crecimiento en, en expansión de X o Y cosa. no sé qué vino a tu mente ¿verdad? Así que pues, depende ¿verdad? De, de tu vivencia, depende de lo que has escuchado, lo que has aprendido. Básicamente casi, casi todos vamos a tener una, una, una respuesta distinta. Pero ¿cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es el que Lucas tiene en, mien, en mente cuando nos quiso transmitir este tema? Sabemos que no solo es algo físico, sino que él usa la, la palabra griega, ausano, que significa crecer significa cultivar así que esta implicación es muy interesante pero la veremos ¿verdad? después porque también significa aumentar así que volvemos crecer, cultivar y aumentar y después usa la palabra kratayo aleluya no importa esas palabras Quédese con las que entendemos o las que traducimos más adelante. Amén. ¿Qué significa volverse más fuertes. Aleluya. Pero entonces queremos, ¿verdad?, traer más bien qué definimos o cómo definimos crecimiento. ¿Cómo definimos crecimiento? Y muchas veces las personas tienen un concepto eh, erróneo o equivocado de lo que significa crecer. Y Jesús aborda el tema y lo demuestra así. Vamos a Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. En nueva traducción viviente. Lucas 18, 9 al 14 dice. Luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos, de, algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. ...y despreciaban a los demás... ...dos hombres fueron al templo a orar... ...uno era fariseo... ...y el otro era un despreciado cobrador de impuestos... ...el fariseo de, de pie... ...apartado a los demás... ...hizo la siguiente oración... ...te agradezco... ...Dios... ...que no soy un pecador como todos los demás... ...pues no engaño... ...no peco... ...y no cometo adulterio... ...para nada soy como este cobrador de impuestos... ...ayuno dos veces a la semana... Te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, «Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador». Les, dijo, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa Justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Así que vamos a hablar de varios mitos, ¿verdad? Sobre cuál era el problema, ¿verdad? Y a eso vamos, esta pregunta: ¿cuál era el problema del fariseo en su pensamiento que en realidad le impide o le impedía crecer? ¿Cuál era el problema? de ese fariseo para poder crecer, que es lo que él tenía en su mente. Así que vamos a, al mito número uno. La trampa del rendimiento o el performance. Vivimos en un mundo que todo es reto, récords, estadísticas, resultados externos, que nos llevan erróneamente a atribuirle valor a gente, no por quienes son, sino por lo que ellos producen. Marcamos a alguien y decimos, él es bueno porque él hizo... Ayer, botó la bola y logró que bajaran tantas carreras. Por eso es bueno. ¿verdad? O aquel otro es bueno porque hizo tantos canastos, tantas asistencias, tantas cosas, y este, ese es bueno entonces acostumbramos erróneamente a medir la gente por lo que hacen ¿verdad? por su resultado y no por lo que son ¿verdad? el ejemplo que di, ¿verdad? mientras mejores números mejor cotizado y más valor tienen los atletas ¿verdad? mientras más hacen más valor tienen y más cachín, cachín le pagan Así que muchas veces nuestra idea cristiana del crecimiento hacia la madurez puede contaminarse con esta mentalidad. Y el hacer, el trabajar o, o estar envueltos en las cosas del Señor, a veces pasa a ser más importante que el ser para el Señor. Así que no te la lista que el fariseo le menciona a Dios en su oración de todo lo que él hace. Él dice, ayuno dos veces a la semana y te doy diezmos de mis ingresos. Si no nos cuidamos, podemos caer en la trampa de pensar que el crecimiento y el discipulado se ve a través del buen rendimiento y el éxito de lograr cumplir. Y como fariseo, ¿cuánta gente está haciendo muchas cosas para el Señor? Hacen mucho, están envueltos en X, en Y, en Z Pero ¿cuán lejos están de Dios? Porque el segundo fariseo El segundo problema del fariseo en su pensamiento Juzgar por los estándares equivocados Juzgar por los estándares equivocados La trampa de la comparación así que tendemos una, hay una tendencia equivocada de evaluar nuestro bienestar al compararnos con otros ¿Qué hacía el fariseo él se comparaba ¿verdad? con el cobrador de impuestos y decía te agradezco Dios que no soy un pecador como los demás porque se comparaba con otros pues no engaño no peco no cometo adulterio para nada soy como ese cobrador de impuestos Así que él se estaba comparando y para él, él estaba mucho mejor, ¿verdad? O en una, en una posición más arriba que los otros. Así que, ¿cuánta gente en vez de mirar la viga que hay en su ojo, se evalúan en base a la bajita que tiene el del lado? Muchas veces hacemos esto, ¿verdad? Así que, mi familia versus aquel. Mis hijos versus los otros. Mi trabajo versus el de aquel. Así que mi carro versus lo que el otro tiene. Y entonces nos acostumbramos a compararnos y a decir, yo estoy mejor porque aquel está peor. Y no necesariamente esto es cierto. Así que no, ¿verdad? Juzgar, no juzguemos por los estándares verdad, equivocados. El tercer problema del fariseo. depender de su esfuerzo personal para el crecimiento espiritual depender de su esfuerzo personal para el crecimiento espiritual y el esfuerzo personal cualquier cosa que tú y yo podamos hacer cualquier cosa que tú y yo podamos hacer para el Señor no es la fuente del verdadero, del verdadero crecimiento espiritual podemos hacer como dije 20 mil cosas para el Señor y no significa que estás creciendo espiritualmente, puedes estar bien lejos del Señor, hagas lo que hagas, mira la oración de Pablo en primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13 Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen los unos por los otros y por toda la gente. Tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios, nuestro Padre, cuando nuestro Señor regrese con todo su pueblo santo. Amén. En Colosenses 1, versículo 9, dice, «Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor». Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a la medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Mientras tanto, irán creciendo a la medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Así que madurez es igual a que crezcamos. Perdón, madurez es igual a que cre crecemos cuando Dios en su gracia, crecemos cuando Dios en su gracia obra en nuestras vidas para hacer que nos parezcamos más a Jesús. Crecemos cuando Dios en su gracia obra en nuestras vidas para hacer que nos parezcamos más a Jesús. Efesios 2. 9 al 10 Efesios 2 9 al 10 dice la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho mucha gente piensa que nos vamos a salvar por obras porque eres bueno porque no haces nada malo pero la salvación no es por obras Efesios 2.9 la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó Para nosotros Tiempo atrás Si usted hasta ahora no ha retenido nada de lo que yo le he dicho Por favor retenga esto Si nos sentimos estancados o atascados respondamos persiguiendo aquel que nos cambia no en vez de perseguir el cambio en sí mismo repito si nos sentimos estancados o atascados donde estamos cuando a veces tú dices yo no estoy creciendo no siento que ¿Verdad? mi conocimiento en el Señor está creciendo, que mi vida espiritual está creciendo. A veces muchos de nosotros hemos pasado por esas situaciones, donde tú dices, yo no siento que crezco más. Y muchas veces la gente a veces piensa, pues me voy de la iglesia porque no estoy creciendo. Pero ¿sabes qué? El crecimiento no depende de la iglesia, no depende de un culto en la semana, no depende del que predica, no depende del que da la clase, no depende El crecimiento, depende... ¿Verdad? De que tú sigas persiguiendo a aquel que nos cambia. No el cambio, ¿verdad? Que, que a veces perseguimos que no es el real. Es perseguir a Jesús. Así que antes de concluir, quiero mencionarles otros conceptos erróneos o mitos que a veces tenemos acerca del crecimiento. ¿Verdad? Ya vimos tres. Vamos al mito número cuatro. Y es pensar que el crecimiento se trata de un conocimiento profundo y académico de la Biblia. Mucha gente, yo he escuchado, ¿verdad?, durante mi crecimiento era el Señor decir, este hombre es un teólogo, este hombre o esta mujer conocen palabras porque han estudiado en el instituto, ahora se fueron para el seminario. Eso no es crecimiento. O sea, el, el, no, es un, no es un conocimiento profundo o académico de la Biblia. El conocimiento de Dios es a través de las Escrituras, es algo que debe ser anhelado, es algo que debe ser deseado, es algo que debe ser perseguido. No es solamente, a veces podemos, yo he escuchado a tanta gente decir, yo he leído la Biblia un año, tres veces. La leíste, pero la, retene, la retienes en tu corazón, la guardas en tu corazón, la vives realmente no es leer no es tener algo aquí es realmente crecer en lo que estamos haciendo es madurar y más, más adelante verdad eh, les le daré otro detalle sobre eso así que no es solo saber dice Juan 14 23 Jesús contestó no todos los que me aman todos los que me aman perdón todos los que me aman harán lo que yo diga mi padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Así que estar de acuerdo con algo y obedecerlo son dos cosas distintas. Estar de acuerdo con algo y obedecerlo son dos cosas distintas. Por ejemplo, eh, ¿cuántos de nosotros sabemos que hay que comer saludable? Yo creo que todos sabemos que debemos comer saludable. Pero entonces, ¿cuántos lo hacemos todo el tiempo? Verdad, la mayoría del tiempo no lo hacemos así que por eso es que le digo estar de acuerdo con algo y seguir eso son dos cosas distintas ok vamos al mito número 5 pensar que el crecimiento es una línea recta que progresa hacia arriba y que podemos medir cada día Pensar que el crecimiento es una línea recta que progrese hacia arriba y que podemos medir cada día. Hoy soy más maduro que ayer. Pero ¿qué pasa cuando no sentimos que avanzamos? ¿Qué pasa cuando nos sentimos que estamos estancados? ¿Saben algo? Ningún árbol nace grande. Ningún árbol nace grande. ¿Nace de qué? de una pequeña semillita, ¿verdad?, que con constancia y con perseverancia decidió crecer y decidió aprovechar todo lo que la tierra le daba para alimentarse, fortalecerse y crecer. ¿Verdad que sí? Así que no es un crecimiento lineal, ¿verdad?, es algo progresivo. Tienes que ser constante y perseverante en tu decisión de crecer. Constante y perseverante en, en tu decisión de madurar. Filipenses 2, versículos 12 y 13, dice, Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es más aún importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo de poder para que hagan lo que a Él le agrada. Mito número 6. Mientras más tiempo lleva en la iglesia o en los caminos del Señor, más crece. y crecer no es automático crecer verdad no es porque llevamos toda una vida en la iglesia porque hay gente que lleva toda una vida en la iglesia y todavía tiene que convertirse a Cristo aunque suene así de fuerte así que es tu decisión no es automático puedes sentarte todos los domingos ahí y estar muerto estar todavía en semillitas sin crecer amén Mito número 7 Mientras más tengo Más crezco Mientras más tengo Más crezco Y las bendiciones recibidas De parte del Señor No tienen nada que ver Con el crecimiento Nosotros le damos Regalos a nuestros hijos ¿Verdad? Porque los amamos Y no tiene que ver nada Con el crecimiento Así es nuestro Padre él nos bendice porque es un Padre amoroso, porque es un Padre bueno, ¿verdad? Que quiere bendecirnos, que quiere darnos bendiciones. Pero eso no significa que es porque estás creciendo. Y a veces hemos visto, ¿verdad? Muchas personas que son bendecidas y que son prósperas, pero de igual manera están muertas y vacías. Mito 8. El crecimiento espiritual es algo místico es solo para algunos así que el crecimiento espiritual es más bien práctico práctico, hay que verdad como decía ahorita con perseverancia hay que hacerlo cualquier, cualquier creyente cualquier creyente puede desarrollar los hábitos necesarios para el crecimiento y a esto los conocemos como las disciplinas espirituales ¿verdad? que ya se han, se han trabajado y no las vamos a, a tocar aquí, pero cualquier creyente puede desarrollar los hábitos necesarios para el crecimiento, con verdad ejerciendo las disciplinas espirituales. Nueve, hace falta un código, y hay que descifrar el código para poder crecer y poder madurar. Y hermanos, en, la, en, la, en los caminos del Señor, en esta viña, en la viña del Señor no hay atajos. Así que vamos creciendo gradualmente mientras nuestra vida se va acercando cada vez más a nuestro Señor. Mito 10. El crecimiento se demuestra por lo que sabes. Y realmente el conocimiento se demuestra a través de cómo te comportas. Puedes saber mucho, pero comportarte de una forma completamente distinta a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Así que ya para concluir, Jesús en su humanidad creció en estatura y madurez a la vez que creció en conocer la voluntad de Dios para Él y prepararse para cumplirla. ¿Estás creciendo? ¿En qué área necesitas crecer? ¿En qué área necesitamos? ¿Verdad? Porque esto es algo de todos. ¿En qué área necesitamos crecer? Segunda de Pedro, 1, del 5 al 9, dice en vista de todo esto esfuércense en al máximo por responder a las promesas de Dios completando su fe con abundante provisión de excelencia moral la excelencia moral con conocimiento el conocimiento con control propio el control propio con perseverancia la perseverancia con sumisión a Dios la sumisión a Dios con afecto fraternal el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Aleluya. Una vez más les repito, si nos sentimos estancados... O atascados Respondamos persiguiendo Aquel que nos cambia En vez de perseguir el cambio En sí mismo Pónganse de vía. Aleluya Adoramos al Rey que vive Señor Padre nuestro Gracias por tu palabra Gracias porque Tú deseas que cada vez crezcamos en ti acercándonos a ti conociéndote a ti siguiendo aquellos Señor que tú has provisto para que nosotros sigamos hoy te pido que de manera especial Señor aquellos hermanos que puedan estar sintiéndose estancados hoy puedan acercarse o perseguirte hoy puedan decidir ya está ya es tiempo de yo dejar de estar enano. Yo quiero crecer, expandirme, que mis ramas sean grandes y que podamos, Señor, seguirte a ti como el blanco de nuestra soberana vocación, seguirte a ti como el único, Señor, a quien acudir, porque solo en ti encontramos palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, y te pedimos que de manera especial sigas tú bendiciendo a nuestros hermanos. En tu nombre Jesús amén y amén aleluya hoy podemos desayunar aleluya ya vamos a terminar puede sentarse vamos a hacer unos anuncios gloria al Señor el pasado viernes a los niños le pueden decir que ya ya pueden salir que todavía las maestras deben estar dando clases